0: Hallo liebe Freunde des Viereckigen Rings und willkommen zur Ausgabe 22 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Dieses Mal dreht sich natürlich alles um den Royal Rumble und verrückterweise äh, gibt es eine Menge zu diskutieren. Backstage-Chaos, unendliche Gerüchte, kontroverse Finishes, Begeisterung und Enttäuschung ganz nah beieinander und natürlich Comebacks in bester Royal Rumble Manier. Und wie immer diskutiert dies mit mir, The One and Only Wrestler Taylor Martin Hoffmann höchstpersönlich. Servus Martin. Hallo Markus, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Es gibt viel zu reden und kontrovers zu diskutieren, meiner Meinung nach. Ja, oh, kann man ähm, sagen, ja. War interessant. Ähm, erste Stufe mal, ähm, für einen allgemeinen Wrestling-Fan ist der Royal Rumble ja sowas wie ein Highlight. Das ist da wo die Leute, die vielleicht den Touch in den letzten Jahren zum Produkt ein bisschen verloren haben, jedes Jahr wieder reinkommen und denken, okay, ich probiere es nochmal.
1: Mhm, weil er verspricht ja eine Menge. ja,
0: Genau. genau ähm, war denn das in Bezug auch zu dem, was jetzt in, in der Zukunft in WWE ansteht, für dich ein Grund für einen zurückkommenden Fan dran zu bleiben? Oder war es eher der abschreckendere Fall?
1: Na, Jetzt fragst du mich was, ne? Ja, klar, richtig. Ich will jetzt nicht der zurückkommende Fan, ne? Ja. Ja, was, was Wie ist der Fan so drauf? Ne? Will er ist er ein Fan von Star Kino Roman Reigns Brock Lesnar Ronda Rousey? Darum, dass sich alles um die Topstars da dreht und da eine Story ganz interessant weitergesponnen wird, wird er okay gefunden haben. Aber ja, der Rumble an sich, eigentlich was er eigentlich das Highlight sein sollte, das war in diesem Jahr echt der Schwachpunkt.
0: Ja, also stimme ich dir größtenteils ja. zu. Aber lass doch erstmal mal ähm, detailliert beginnen. Und zwar, das zweite Match des Abends mit der Startnummer 28 unter Toast sind Blau zurückgekommen. One and only äh, nach fast drei Jahren und vier Monaten nach der Geburt ihres Babys Ronda Rousey. Mhm. Wie stehst du dazu? Wie hast du es gesehen? Wie hast du dich gefühlt? Äh, was denkst du allgemein über ihre Leistung?
1: Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich... Man hat es ja alles mit Interesse beobachtet, äh, es war ja schon vorher durchaus durchgesickert und äh, so wie WWE damit umgegangen ist, namentlich Becky Lynch mit ihrem Tweet, aha, aha, da schau her, war es glaube ich auch offensichtlich, dass WWE wollte, dass sich das vorher rumspricht nicht, und nicht als Überraschung, die komplett aus der Hüfte kommt. Ähm, so war das dann halt zu sehen, äh, die Fans haben sich gefreut, das hat man gemerkt. Ähm, ja, ich selber, wo ich es gesehen habe, habe mich auch erstmal gefreut, dann war ich ein bisschen leistungsmäßig noch nicht so ganz, aber ähm, ja, dabei. Also da, da bin ich noch nicht so richtig mitgegangen, weil äh, ich war ein bisschen enttäuscht in dem Sinne, weil ja, Ronda Rousey, was Ronda Rousey ausgestrahlt hat in ihrem ersten Run, in ihren besten Zeiten, einfach diese dieses Maschinenartige, diese, äh, dieses uc mäßige Tempo, diese Power, ähm, dieses Besondere, was sie ausgestrahlt hat, das hat mir jetzt diesmal noch ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt.
0: Ich, ähm, ich habe mir ihren Auftritt nochmal angeguckt, zweites Mal. Und was wirklich auffällig ist, sie mhm. wirft halt eher die ganze Zeit verwirrt irgendwelche Schläge rum. Es mhm. ist nicht gezielte, taktische, ähm, präzise Arbeit und mit schneller Geschwindigkeit, sondern irgendwie da mal und hier mal und da. Und ähm, das ist definitiv ein Unterschied. Allerdings muss man sie auch ein bisschen gewichten. Ich denke, mhm. sie ist noch mitten in ihrem Training. Ich meine, sie hat vor vier Monaten ihr Baby gekriegt. Das Highlight wird WrestleMania sein. Wahrscheinlich ist hier mhm. noch. Und sie mussten es halt irgendwann aufbauen, deswegen wird sie jetzt zurückkommen. Ich nehme auch nicht an, dass sie bis Wrestlemania noch irgendwie einen wichtigen Kampf bestreiten. Äh, bestreitet. Ja, man muss
1: auch, man muss auch einfach bedenken. weiß ich nicht. Aber man muss auch bedenken, das ist halt auch das Rumble Match ist halt auch was was Spezielles, ne? Ja. Also äh, da bist du so umgeben von von X Leuten. Äh, es ist alles ein großes Chaos. Es ist halt eine ganz andere äh, Konstellation als jetzt als jetzt so ein Einzelmatch, auf das du dich irgendwie vorbereiten kannst. Und äh, ja, du stehst allein im Mittelpunkt, bist bist für dich allein verantwortlich. Da bist du so ein Teil eines großen Ganzen. Sollst da herausstrahlen. Aber irgendwo ist es doch, irgendwo in dem Chaos, glaube ich, vielleicht auch eine neue Situation vielleicht, was das, vielleicht fehlt Ronald selber noch ein bisschen die Selbstsicherheit. Ähm, jetzt so mit der, also einfach ist es vielleicht einfach Ringrost, das, was diese, dieser vier Beschriebene ne? als The Rock zurückgekommen ist. Anno dazu mal gegen John Cena war auch Ross zu spüren, das hat man auch gemerkt. Vielleicht ist es einfach nur das, es muss nichts heißen aus meiner Sicht, äh, Sicht jetzt für die Zukunft für WrestleMania, aber auf den ersten Blick hat sie ja eigentlich so gewirkt, wie halt viele andere da, wie viele andere da eher so ja, eine von vielen und äh, sie war halt dann am Ende die Gewinnerin, äh, die halt natürlich äh, mit ihrem Film und, und, und der Publikumsreaktion, die sie sofort ausgelöst hat, natürlich äh, als was Besonderes herausgestochen ist, aber von dem, was sie im Ring da abgeliefert hat, war es jetzt noch nicht das, was sie, äh, was sie kann.
0: Ja, gehe ich äh, stimme ich dazu. Allerdings will ich jetzt noch nicht überbewerten, weil du hast ja richtig gesagt, die, nee. die, das wichtige Match kommt noch. Und sie hat ja Anteilen über ein Jahr. Du hast, du, hast ja auch gehört, du hast ja
1: auch gehört, die Fans waren
0: zufrieden. Also, ja, hat ja, gereicht. Ja. Und es ist dann halt auch so, du, ich mein, es ist ja zweifelsohne so, dass Ronda Rousey der größte Name ist, den es im weiblichen Wrestling gibt. Und mhm. wenn du Ronda Rousey hast, dann hast du als WWE schon einen Mega-Plus. Also, das befördert ja die ganze Division. Hängt natürlich jetzt größtenteils davon ab, wie man es macht. Das Match jetzt gegen Charlotte bookt, äh, ja, also ich habe es über Twitter schon gesagt, für mich ist es komplett unfug, Ronda Ross jetzt wieder sofort in ein Titelmatch zu stecken. Du kannst Charlotte gegen Ronda oder Ronda gegen Becky auch genauso gut ohne Titel haben. Es braucht keinen Titel. Und wenn du so den Titel an andere weitergibst und da dadurch ein anderes Match bei WrestleMania aufwertest, da gibt es in meiner Sicht viel mehr Sinn. Allerdings scheint man sich wieder wie immer... Darauf zu spezialisieren und zu fokussieren, die größten Namen und die Titelmatches reinzugehen, anstatt eine breitere Masse, was ja wieder ein allgemeines Problem ist in WWE, sich breit aufzustellen und dadurch eine breite, gewichtige Karte auf, auf, äh, für WrestleMania auf den, an den Tag zu bringen. Und warum man das macht, bleibt mir immer wieder ein Rätsel. War
1: naja, gut, die Idee hat natürlich schon auch einen Nachteil. Um, es, man kann es auch, man kann es ja auch von der Seite aus betrachten, dass es vielleicht den Champion abwertet, wenn er im Schatten des eigentlich größeren Stars steht und äh, nicht der größte Star derjenige ist, der den Champion-Titel hält, beziehungsweise um den Champion-Titel kämpft. Das ist die Diskussion, die es um, ums Thema eben war gerade bei The Rock vs. John Cena, ähm, wo stand damals CM Punk in der, ganz, in, in der ganzen Sache, das war ja auch, äh, auch die Kerndiskussion, die's, die es damals ging und das, das war halt öfter auch das Thema. Ähm, ja, sollst du Sollst du ein, ein, ein Match mit einem Star höher präsentieren als dein Champion-Titel-Match? Ist das Champion-Titel-Match nicht, äh, Champion nicht einfach per Definition das Wichtigste und sollte das Wichtigste sein? Ähm, ja, ne. wenn du es von der Logik aus betrachtest und dieser Logik folgst, ähm, dann äh, hast du, wenn Ronda Rousey da ist, eigentlich keine Wahl, als sie immer in Titelnähe zu halten, weil das ist einfach ähm, Ja, manche Leute streiten drüber, die äh, für mich da einfach nicht den vollständigen Blick auf das Ganze haben, auf das, was Ronda Rousey äh, verkörpert, was sie für einen Sta star hat, was für eine Besonderheit sie hat, was vielleicht, äh, wenn sie nicht, äh, überhaupt kein Talent zum Wrestlen hätte, vielleicht nicht so bedeutungsvoll wäre, aber ja, ähm, mein, was ist, manchmal, äh, wenn, wenn man es halt auch, äh, das Rumble-Match der Frauen so als der, den Niveaumaßstab sieht, also, ja, ne, da ist jetzt Ronda Rousey, auch wenn sie auch in ihren schwächeren Tagen jetzt nicht im unteren Mix zu sehen. Und ähm, ja, einfach von ihrem Star-Status, von dem, was sie mitbringt und von der Bedeutung, die sie mitbringt, das, wie, wie sie über das Wrestling hinausstrahlt, ähm, Da ist sie einfach, einfach in dem Moment, wo sie ankommt, ist sie so groß wie Brock Lesnar. Ähm, es für die in der Männer-Division ist, ist einfach so. Und ähm, dementsprechend ist sie da auch äh, zu präsentieren.
0: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, brauchst du da ja keinen Titel für. Überleg mal, wir haben... Im Endeffekt, gut, letztes, mhm. vor drei Jahren war die Gipfelung, Ronda Rousey hat quasi den Star Becky Lynch finalisiert. Mhm. Und es muss ja das Ziel sein, theoretisch, dass nächstes Jahr WrestleMania 39 dann wieder ein neuer Star durch Ronda Rousey geschaffen wird, was ja nicht passieren wird, weil es dann wieder auf Becky hinauslaufen wird. Aber die ein Einsatz von Ronda muss doch das Ziel haben, dass jetzt ein Jahr hochqualitativ besetzt wird und danach dass man Ersatz geschaffen hat, um den Abgang von Ronda Ronda plausibel zu, äh, auszugleichen. Seid euch mhm. durch Rhea Ripley oder was auch immer. Es gibt ja, die, mhm. es gibt ja jetzt ein großer Vorteil, diese ganzen Rückkehr von Nikki Bella, Brie Bella, Beth Phoenix, möglicherweise Paige, äh, es kam ja Lita. Es, sind ja es ist ein unglaubliches Spektrum an großen Namen in der Frauendivision zurückgekommen, wo man sich auch gut vorstellen kann, dass die bei WrestleMania auftauchen. Und wenn all diese wirklich ein, hochkalibriges Match bekommen, was ich nie weiß, wie das umsetzbar sein soll bei zwei Tagen WrestleMania, dann hat man wirklich eine Chance, hier neue Gesichter ganz oben aufzubauen. Ich weiß, ich sag das, glaube ich, bei jeder Folge, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, weil sonst verstehe ich nicht, warum man so auf Nostalgie gesetzt hat bei diesem Rumble. Es war ja wirklich fast mehr Diva-Akteure als äh, zurzeit aktive.
1: Mhm. Ja, das war zwiespältig. Also, eigentlich muss ich sagen, muss ehrlich sagen, ähm, durch diese ganze, es waren so viele Bonbon-Effekte da drin, dass ich es eigentlich in der Summe fast unterhaltsamer fand auch als den Männer-Rumble, als, äh, äh, auch wenn das Niveau das ja äh, rein Wrestling sicherlich, ähm, ja, es hat auf jeden Fall geschadet und man, also, man hat jetzt auch oft gehört und nicht auch, auch berechtigt, also einige, die da drin waren im Match, also haben eigentlich in dem wrestling ring nichts zu suchen. Ja. In, ihrer, in ihrer jetzigen verfassung sorry muss man echt sagen und ähm, ja es ist ein spiegelbild dessen äh, was für ein niveau äh, bei WWE jahrelang jahrelang üblich war vor der women's revolution <lacht> um, ja es ist äh, äh, kann man kann man die frage stellen so ähm, ja. aber andererseits ne Pri und Bella zum Beispiel waren die größten Stars äh, und haben das geliefert, was WWE von ihnen wollte, nämlich zu großen, äh, weltumspannenden Stars zu werden, die auch äh, über das Wrestling hinaus bekannt ist, die der Marke helfen, WWE immer geholfen haben. Und ähm, ja, ich meine, so die Pops, Pops Spiel waren Spielball. schon
0: überraschend, überraschend groß, die Niki und Pri gekriegt haben. Es war schon, da war ich überrascht, es war wirklich fast schon Ronda-Niveau, die Pops, die die beiden gekriegt haben. War ja, man sollte,
1: nicht man sollte nicht unterschätzen, nur weil man selber vielleicht ist, äh, nicht die Präferenz hat für die, für die beiden, äh, was für eine Popularität sie ja. haben, einfach.
0: Ja. Auch wenn man sich jetzt äh, neue Wrestler anguckt, weil ich glaube, mhm. ich weiß nicht mehr wer, aber wenn man Interviews jetzt 20 Jahre alt sind, die quasi die Bella Twins als ihre Vorbilder ausgeben, da sieht man mal, was mhm. die in der Zeit, in der Wrestling wirklich, äh, Frauenwrestling nicht hoch angesehen war, was die für mhm. eine Rolle hatten und dann auch in die, an die nächste Generation weitergegeben haben. Ja,
1: man darf echt nicht unterschätzen, was für eine äh, Rolle in der Geschichte von WWE und auch als, als äh, Vorbereitung der Women's Revolution, die Bella Twins, gespielt haben. Sie waren diejenigen, die äh, das, ähm, äh, ne, die sie waren die Zugpferde von Total Divas, von Total Total Bellas und äh, diese Programme haben äh, einen riesigen Schub in Sachen weibliches Publikum für WWE gebracht, die äh, sich auch gehalten haben und was auch ein Antreiber der darauf folgenden Women's Revolution war, was dann die dann zwar von äh, Frauen geprägt war, die nicht so den Stil hatten wie Nikki und Brie Bella, aber vielleicht wäre also man sollte die Rolle nicht unterschätzen, die die beiden da gespielt haben. Und man ja. sieht
0: das auch. Ja. Und eine weitere Person, die wirklich eine große Rolle für Women's Wrestling hat allgemein und hier auch wirklich schön scheinen durfte, ähm, Mickey James. Was für ein hm. PA-Gewinn für Impact unglaublich. Also äh, Scott Amor wird sich wahrscheinlich äh, vor Freude auf den Tisch getanzt haben, während er das gesehen hat. Und natürlich für die WWE auch wichtig nach dem Müllbeutelvorfall, dass jetzt quasi da auch wieder äh, reinschiff gemacht wurde. Hm.
1: Vor allen Dingen, äh, sie haben sie auch echt richtig gut, gut dargestellt. Ja, also da also, war gar nichts. Äh. Aber man sieht, ne? Aber das ist, äh, man muss den, man muss den Kontext beachten. Impact ist halt echt auch einfach keine Konkurrenz mehr. Und ähm, da ist einfach, WWE in der Position jetzt zu sagen, ja, okay, den kann man mal einen Knochen hinwerfen, wenn es in unsere eigene Idee passt, ne? Ja. Es ist ja, es passt ja nicht in die eigene Idee von WWE wenn jetzt irgendwie ein Moose von Impact anfängt zu fantasieren, ja, ich könnte ja mal gegen Roman Reigns oder Brock Lesnar in den Ring steigen, ja, ja, ne, das wird nicht passieren und das ist auch nicht die Idee. Wenn Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die Idee hinter dieser ganzen Sache ist, aber ja, den PR-Schein, den, den WWE da vermitteln will, das ist jetzt an diesem Abend jetzt mal ganz gut gelungen, ja.
0: ja das war echt und ich meine, sie durfte mich ja cool äh, eliminieren, und wurde dann von Lita rausgehauen. Also sie hat schon, hat vor allem auch ihre 40, 50 Sekunden gehabt, in der sie coole Moves zeigen durfte, durfte mit ihrem eigenen Impact-Intro einlaufen, den Titel zeigen. Also war, ein, war wirklich eine gute Rolle gespielt und gut umgesetzt und hat WWE sich auch mal kooperativ gezeigt offensichtlich.
1: Ja, und für eine Liga wie Impact, also ne eine größere Liga, würde schon allein durch den bloßen Umstand irgendwie, dass sie sich halt da... Ähm, nicht ganz auf Augenhöhe präsentiert, einfach, ähm, die würde es abwerten, aber in einer Liga wie Impact, in der Nische, in der sich Impact mittlerweile bewegt, ist das eine tolle Sache, finde ich, ja.
0: ja. Na, lass uns noch mal auf äh, andere Gesichtspunkte des Rumbles äh, eingehen, also erstmal die positiven vielleicht, was ich am Rumble von der, den Frauen wirklich zu schätzen, wo es zu dem jetzt zu der Männerversion war, dass man wirklich sich Mühe gegeben hat, äh, auf potenzielle Stories einzugehen, beziehungsweise man hat Liebe zum Detail gemacht. Man hat Möglichkeiten erstellt, die in Zukunft quasi zu Fäden und zu Matches führen könnten. Also, was ich schön fand, zum Beispiel diese Nikki Ash weiterentwickeln, dass sie die Molly Holly, äh, Holly Molly aus ihrem rauswurfen durfte quasi den alten Superheld, die weiblichen Superheld rausgehauen und deswegen quasi in ihre Rolle des bösen Superhelden noch weiter auf, ausge, aufgeht. Dann die Rache von Bree gegen Nikki, weil Nikki hatte sie ja glaube ich 2018 eliminiert, jetzt andersrum haut Bree Nikki raus, dann Geschichten, äh, El Eliminierung, die dann potenziell zu späteren Sachen führen. Also allein schon das, was jetzt überlegt werden kann. Ich meine, die Bellas werfen Liv Morgan und ähm, Sarah Logan raus. Wer weiß, gibt es jetzt Bellas wirklich gegen Riot, äh, Riot Squad, oder gibt es Rhea gegen Lita, wurde ein bisschen angebahnt. Es gibt da wirklich unglaublich viele Möglichkeiten jetzt, die daraus entstehen. Was mhm. war denn für dich so das, dass, äh, was du positiv aus diesem... Das Spektakel mitgenommen hast.
1: Ja ich muss ehrlich sagen, so wie du es äh, gesagt hast, anfangs, wo ich den Frauenrumble nur erstmal den Frauenrumble gesehen habe, war ich anfangs noch auf dem Gedanken so äh, da hätte man fast aus manchen Stories dann noch etwas mehr äh, rausholen können oder das ganze, das ganze noch ein bisschen länger hätten wirken äh, wirken lassen. Ähm, und wie viel da wirklich nachkommt, ja, das muss man dann halt sehen. Vielleicht auch nichts. Aber man, man hat Optionen. Man kann es bei WWE nicht nee. ausschließen. Aber wo ich dann im Vergleich mit dem Männer-Rumble gesehen habe, ja, okay, na da war das... Ähm, hat man gesehen, dass da eigentlich deutlich mehr Liebe Liebe zum Detail da drin gesteckt hat. Ja. ja. Und ähm, ja, äh, von daher... Ähm, ja, ich, ich habe mich die ganze Zeit eigentlich bei dem Frauen-Rumble gut unterhalten gefühlt. Auch wenn äh, wrestlerisch, das wrestlerische Niveau... Äh, wenn man es von dem Reihenlicht aus betrachtet, äh, wäre es problematisch. Aber ja... WWE ist mehr als das. WWE ist, äh, da geht es auch um die, äh, um, ums Effektvolle und effektvoll war es schon eigentlich von vorn bis hinten.
0: Ja. Das war's. Und, aber ich würde gerne mal auf ein paar Namen detaillierter eingehen. Ähm, wir haben erstmal Ronda Rousey auf der 28 gehabt. Da hast du so einen Effekt, den du schon gar nicht mehr toppen kannst. Dann kommt auf der 29 jemand raus, den du eigentlich pushen solltest und willst, mit Schotzi. Und mein Schotzi hat ja die, ist ja, war die ärmste Sau des ja, ganzen willst du Rumbles. Pushen? Ja, offensichtlich nicht, weil das war, ja, ja, das war wirklich ja. ein Todesurteil. Also das, mhm. Und dann hat sie halt wirklich keinerlei Rolle gehabt und wurde dann äh, ziemlich schnell eliminiert. Ähm, warum, ja, warum macht Schotzi man sowas? Gerade in der Position, da wäre eine äh, Legende, wäre Samurai gut gewesen. Samurai rein, da kann, kannst nichts falsch machen. Aber wenn du deine Schotzi bringst, die noch Ambitionen haben sollte, die man noch pushen wollen sollte, und dann er setzt Sex in so eine unmögliche Position rein, das ist schon grenzwertig.
1: Ja, sie ist in der Position, äh, in der Tony Storm vorher war und äh, wo es Tony Storm gesagt hat, gefällt mir nicht. Ja, ist tatsächlich. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, weiters, was ich ähm, jetzt lobend an, anmerken wollte, ist ähm, Naomi und Sonja Deville. Was man da über die letzten Wochen und Monaten gerade mit Sonja gemacht hat, finde ich wirklich aller Ehren wert. Und man hat Sonja, ohne sie auch nur annähernd im Ring zu präsentieren, so ähm, geschafft, etwas Außergewöhnliches zu machen. Ein Charakter schafft, der wirklich gehasst wird, weil er gut ist. Das gibt es in WWE oder allgemein im Wrestling heutzutage echt selten. Also MGF ist da das Paradebeispiel meines Lebens, äh, zur Zeit, finde ich. Aber Sonja de will hat da wirklich was geschafft, was wirklich rar ist heutzutage. Und Naomi profitiert daraus so, dass sie auch wieder ein Ranking hat, finde ich, dass sie seit Jahren nicht mehr hatte. Und mhm. da in diesem Fall hat tatsächlich mal Cameron einen wirklich guten Einsatz gehabt. Dass sie quasi als äh, Tool für de Deville gedient hat, hat ein nostalgischer Faktor quasi auch mal in eine neue Storyline mit eingespielt. Mhm. Habe ich nur ja. Lob dafür
1: ja man muss schauen wo es äh, man, man hinführt also auf jeden Fall hat man in Sonya Deville und Naomi Energie reingesteckt man hat es auch bei dem Smackdown Match vorher gesehen ja das ist nein ich weiß nicht wie, wie groß wenn man wenn man nicht tief drin ist wie groß das Interesse Level an Sonya Deville ist wer halt irgendwie eher auf die Stars will Stars gehen will ähm, ob der ob das schon die Aufmerksamkeitsschwelle überschritten hat für diejenigen aber auf jeden Fall ähm, ja man hat was aufgebaut und ähm, Mal schauen, man schauen, wie es damit weitergeht. Steckt schon auf jeden Fall noch Potenzial drin, auf dass man, das man weiter ausschöpfen könnte.
0: Ja. Dann, ähm, zu guter Letzt, ähm, meines Erachtens einer der Top 3 weiblichen Stars in WWE. Was hältst du von der Darstellung von Sascha Banks? Das,
1: äh, Also ich war äh, sehr verblüfft, erstmal auf den ersten Blick äh, über die frühe Eliminierung, gerade jetzt im Hinblick auf das äh, Comeback, das ich vorher noch, äh, noch am Tag vorher hatte, wo man gedacht hat, okay, da äh, geht es jetzt darum, da jetzt noch den letzten großen Effekt, äh, ihr diesen Wind da mitzugeben, ihr diesen Rückenwind da mitzugeben und dann wird sie ganz früh rausgeschaltet von sie, ja, Also Im Nachhinein kann ich es mir nur so erklären, dass man da, was eigentlich für mich... Ja, der falsche Ansatz ist letztlich. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass man Sascha Banks früh raushaben wollte, dass sie nicht ähm, den, äh, dass sie nicht die Kreise von Ronda Rousey stört. Jetzt bei den Publikumsreaktionen.
0: Ja, das ist natürlich interessanter. Da. ich dachte eher soweit vielleicht ähm, Sascha und Bailey gegen Selina und Carmella. Also, mhm. Deutung wahrscheinlich eher... Kein, ja, okay, ja. ja. Mhm. Also, nee, aber, nicht, nicht,
1: nicht im Sinne von, aber das ist halt ein Match, das...
0: Nee, du hast vollkommen. Ja, brauche ich so. nicht, brauche definitiv. Ähm, ich brauche es nicht, ne? Nee. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bellas wohl auch da bleiben, da werden die wohl eher um die Tag-Team-Titel antre antreten. Aber die Kreise von Ronda Rousey zu stören, ist gar nicht so blöd. Aber es lässt halt Sascha wirklich sehr, sehr billig dastehen. Mhm. Ich meine jetzt nicht ja. auf Melina-Niveau, aber...
1: Ja, das ist aber das, das 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 ist mir auch so aufgefallen so für wegen so irgendwo man hat irgendwie immer für mich irgendwie immer so ein bisschen zu früh in diesem Frauen die die Reißleine gezogen von wegen so wo man gedacht hat so wegen so, Melina kommt da an ist total gerührt. Ja, Sascha ist total gerührt, äh, scheint, scheint auch einen Bezug zu ihr zu haben. Die Fans sind gerührt und dann fliegt sie Sekunden Sekunden später raus, mehr oder weniger, ne? Ich also, dachte also, irgendwo, zuerst, es ein ich dachte ich, ich
0: Dacht ja. nicht zuerst, aber
1: Stimmt, das könnte auch sein also es, war, reich, es war so reich.
0: absurd alles ist, ich meine ja. ich dachte ey okay Melina auf zwei ja man weiß sie hat bei äh, mhm. NWR gerade erst richtig äh, agiert die ist noch fit die kann noch paar die kann noch eine halbe Stunde durchhalten deswegen ist sie auf Nummer zwei dann fliegt die nach 40 Sekunden raus was ist denn das
1: mhm. ja auch es war für mich immer irgendwie alles irgendwie so vieles einfach so ein bisschen zu früh auch so der ja auch so die, die Reunion von äh, Sarah Logan Liv Morgan, finde ich hätte man auch noch ein bisschen auskosten können bevor die dann beide rausfliegen ich weiß nicht, irgendwo, ein bisschen wirkte das alles doch irgendwo in Eile und in einer unnötigen Eile, ne. Also, gerade auch so, Melina, das, das hat dann auch am Ende irritierend gewirkt und hat wütende Reaktionen auch ausgelöst. Ich weiß nicht, ob du den Tweet von Gail Kim gelesen, gelesen hast. Ja, ja. habe ich, ja. Gut, okay, Gail Kim ist immer ein bisschen kritisch gegen ja. die Ehe, es mal vorsichtig zu sagen, aber es wird ja, ist ja auch letztlich ihre ehrliche Meinung und, ähm, von daher äh, die Meinung kann man natürlich haben, wenn man wenn, also ich hatte ich hatte mich ich hatte, ich war auch irritiert. Ja, klar, wenn es wenn doch ein Versehen war, kann natürlich sein. See, Kofi Kingston ist ja da auch passiert. Das war so auch nicht geplant, aber ja. Ich weiß nicht, ob also, das wirklich ein
0: Botsch war. Ich habe das habe ich mir nur gedacht, das ist nur meine eigene ja, ja. Idee. Also, ich habe keine Ahnung, ob das annähernd korrekt ist oder ob man das wirklich sein. geplant hat. Könnte bei sein, den,
1: könnte sein, muss man muss kann man bedenken in den wenn man wenn man überlegt, was ich mir vielleicht dabei gedacht hatte. Gut,
0: bei Fall, ja. bei 20 Änderungen am Tag am, am Tag der Veranstaltung kann auch mal, können auch mal Sachen durch die Lappen gehen, ne? ja. Also man hört ja, dass Backstage äh, alles Millionenfach umgekrempelt wurde von Vince McMahon am, noch am Tag der Veranstaltung und deswegen auch die äh, Akteur hat sich ja voll gelohnt. Waren. also jetzt speziell
1: auf den Männer-Rumble bezogen. Ich glaube, glaub, die 20 Änderungen, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich bezogen sich alle nur auf den Männer-Rumble. Aber
0: Ja, es war auch... Hat sich auf jeden Fall nicht Produkt, gelohnt. wenn man sich anschaut... Hm. Na, 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 also, dann ja. lass doch gleich mal da bleiben, wenn wir einmal jetzt schon so oft angeschnitten haben. Lass doch jetzt mal aufs Durchweg-Negative <lacht> zu sprechen kommen. Um, also für mich, als ich äh, Bobby Lashley gegen Brock Lesnar gesehen habe, als Lesnar mit dem F5 den Referee ausknockt. Sag mal, ist der Referee eigentlich blöd? Es ist so schlecht, der, der weiß doch, wo ein F5 hingeht und da steht er da im Weg rum. Aber abgesehen davon, ab dem Moment war der restliche Abend klar für mich. Mhm. Also klar, es gibt ein billiges Aus, Roman oder die Usos kommen und stören und kosten Brock den Titel und dann kommt Brock als 30 und gewinnt das Ding und dass es dann wirklich kommt, das ist halt schon sehr billig. also es ist halt schon sehr billig. Und dass man das wirklich durchzieht. Und warum muss Brock den Rumble gewinnen? Dafür gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Zwei Thesen. Ähm, erstens, er gewinnt den Rumble, weil ähm, man keine Alternativen hat. Weil man einen großen Namen will. Oder B, weil man einfach noch keinerlei Ahnung hat, was mit dem WWE-Titel passiert. Man weiß einfach noch nicht, gegen wen man Bobby Lashley st stellen will. Deswegen hat man einfach... Lesnar gewinnen lassen, weil es gab ja überhaupt keinen Grund, ihn gewinnen zu lassen, weil er hat ja ein Anrecht auf ein Match gegen, äh, gegen Reigns immer noch.
1: Ja, so gesehen, ja, andere Logik ist halt, äh, es gibt immer einen Grund, Brock Lesnar gewinnen zu lassen, weil Brock Lesnar Brock Lesnar ist und ähm, er halt äh, immer wieder signalisiert werden soll, Brock Lesnar ist ein geiler Typ und äh, der dominiert sich durch das Geschehen und so weiter und so fort. Ne? Ähm,
0: ich finde es übrigens das schön, dass schön, du einfach, heute das mal die WWE einfach, verteidigst. Das ist einfach
1: ein, 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 ein Wert an sich für Wee. Das muss man das muss man zur Kenntnis nehmen. Also das, äh, das sieht man auch einfach immer wieder. Alles
0: ja. gut, und, ähm, du nimmst heute das mal das meine Rolle ein, das ist gut.
1: Ja. Es hat einfach äh, das Ganze geprägt und ist auch äh, le letztlich zu sehr geprägt. Also hast du irgendwie, hast du irgendwann davor irgendein Gefühl gehabt, so wegen hier kommt, hier rückt jetzt der potenzielle Sieger des Royal Rumble Nö. ein, gerade jetzt. Keines. Nicht, nicht mal bei Drew. Und Drew, muss man echt sagen, also der müsste eigentlich am weitesten und er war ja auch äh, letztlich als derjenige präsentiert, der der irgendwie die Spannung vielleicht noch hochhalten sollte. Aber es hat nicht funktioniert. Also für mich wenn ich irgendwie drauf geschaut habe, habe ich sofort gewusst, ja okay, jetzt schlagt die Zeit tot, bis Brock Lesnar kommt ja, und genau. das ist einfach. Und da ist einfach, <lacht> ja ne, klar, ich ich äh, verstehe mich nicht falsch, ich sage nichts gegen die Fehde Roman Reigns gegen Brock Lesnar, äh, äh, toll, ähm, beide ist, ist rechtfertigt, dass diese beiden den WrestleMania-Main-Event haben. Es gibt für mich auch Gründe zu sagen, dass äh, Brock Lesnar diesen Rumble gewinnen sollte, kann man, lasse ich mir auch verkaufen. Aber was halt echt schlecht und problematisch ist, ist, dass kein anderer hier eine Siegeraura einfach äh, ausstrahlt bei dem Ganzen, weil einfach da spiegelt sich für mich jetzt einfach das in der vergangenen Folge äh, schon angesprochene Problem einfach echt wieder. Es hat einen Preis, wenn man so viel, äh, wenn man wenn man alles auf diese Stars und auf diese Überraschungseffekte ausrichtet. Andere Leute sehen dann auch einfach aus wie Verlierer und auch solche, die nicht so sind, nicht so aussehen sollten. Andrew McIntyre, ein Big E, wo ich für mich äh, ist da im Grunde genommen am Abend vorher äh, gespoilert worden, dass er auch keine Chance hat, wenn es ja. hieß, er geht jetzt zurück zu Smackdown, genau. dann weißt du ja, dass er nicht äh, im Raw-Geschehen eine Rolle spielen kann. Ne? Und wer ist sonst als Kandi ein Kandidat auf der Raw-Seite? Du hast äh, Seth Rollins, gut, der war, der ist dann halt nicht gekommen. Das wäre ja eigentlich auch nochmal eine Option gewesen, den vielleicht auch noch zusätzlich reinzustecken. Dann hätte das hätte halt die Spannung erhöht. Das wäre wär ja ein Kandidat gewesen. Ansonsten allerhöchstens könnte man könnte man sich, wenn man, wenn man Fantasie hat, noch äh, Kevin Owens da. Ähm, äh, rein, rein fantasieren als ein potenzieller Gegner, einfach für weil er und Rollins einfach die, die zwei Heels sind, die dem sagen wir es mal so, Bobby Lashley ist ja im Grunde genommen schon Babyface, äh, beziehungsweise kurz davor ähm, das würde passen, ja, aber nee es ist einfach es hat keiner keiner eben diese Sieger auch ausgestrahlt und äh, nicht mal ein 2,20 Meter großer Omos sieht auch nur aus wie, ja, so ein Typ halt, ja, <lacht> so, so wie dieser Rumble da hingeworfen wurde und das ist, halt, also das ist halt schlecht, muss das man ehrlich
0: sagen. Vor allem der, ja. der Rumble wurde halt dargestellt, der, was präsentiert wurde, waren nicht Leute mit Chancen, Leute, die gewinnen wollen, sondern fast alle Leute sahen wie große Idioten aus. Hm. Mal, ja, Damian Damien Priest, Priest. Damian Priest kann sagen oh, wir es gleichzeitig, der ja. äh, lässt sich zum Opferlamm korn und rennt auf Omos Ich sage, what? Also, ja. oh, leck mich um dann. Da wird wochenlang auf Ray Mysterio und Dominic Mysterio hingebaut. Dann sind die nicht mal zur gleichen Zeit im Ring. Hm. Dann Austin awesome Theory wird riesen über Wochen hin gesagt, dass er einen großen Breakthrough haben muss und der keine einzige Eliminierung und fliegt raus. Hm. Dann Ricochet, Shinsuke Nakamura, nix. AJ Styles wird eliminiert von Madcap Moss. Von freaking Madcap Moss. Hm. Und also leck mich am Arsch. Wenn das, ja. wenn das Highlight eines Rumbles ein Musiker ist, dann läuft schon extrem viel falsch. Ja.
1: Da äh, könnte ich jetzt noch mal äh, auf das, auf das äh, zu sprechen kommen, was, äh, was ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, extra als Vorbereitung für den Podcast. Weil letztes Jahr beim Rumble war ja das ganz große Thema ähm, die, Alters, äh, die Altersstruktur des Rumbles. Ne? Wir hatten da 16 von 30 te Teilnehmern des äh, Royal Rumble. 2021 waren über 40. Und zwei von 30 Teilnehmern waren äh, jünger als 32 Jahre. Was äh, ja viel ähm, viel Blick darauf gelenkt hat, auf das Thema Alters äh, auf, auf das Thema Altersstruktur bei WWE. Ne? Äh, wo ja dann im vergangenen Jahr auch einiges gemacht worden ist, äh, theoretisch. Ne? Bei NXT, ähm, die Neuaufstellung. Und ähm, ja, jetzt äh, für diejenigen, die es interessiert, äh, ich habe mir das mal angeschaut. Jetzt habe ich mal die, äh, mir die Entwicklung angeschaut. Ähm, ja, es hat sich was getan. Wir hatten in diesem Jahr Elf Teilnehmer nur noch über 40 statt 16. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, äh, Robert Root, Johnny Knoxville, okay. Ne? Aber auf der anderen Seite ist auch einer, der der da quasi nicht zählt. Ähm, Dolph Ziggler, Sheamus, Rey Mysterio, Kofi Kingston, Shane McMahon, Randy Orton, Brock Lesnar. Ähm, man sieht äh, auch schon mal, viele, dieser Star, viele der Stars sind auf jeden Fall über 40. Unter 32 hatten wir diesmal sieben. Und zwar Bad Bunny. Äh, ähm, Austin Theory, äh, Montez Ford, Angelo Dawkins, Omos, Dominic Mysterio und Otis. Äh, falls Leute sich fragen, Rick Books, Madcap Moss sind schon über 32, also äh, habe ich auch mitgezählt, aber habe ich auch bedacht. Aber ja, ne? Gut, jetzt hat man dreimal so viele Leute unter 32 jetzt hier präsentiert. Aber ja, wer von denen ist ein kommender World Champion? Die Frage Den kannst du dir da vorstellen.
0: Ich, ich immer wieder mein Name, der mir sofort aufkommt Montes und Ford, wo ich, ich weiß, ne? Ja, Montes Ford. Also, wenn ja. ich den sehe, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn reden höre, wenn ich ihn im Ring sehe, wenn der in den nächsten fünf Jahren den world -Titel gewinnt, dann glaube ich, falle ich vom Glauben ab. Hm. Ja. Also es Paket. Das komplette Paket.
1: Ja, könnte sein. Aber ja. Und äh, man sieht ja auch, äh, wie er hat es, glaube ich, im Hinterkopf, was, äh, das, das Match gegen Roman Reigns äh, vor, äh, vor kürzerem, äh, sowas äh, in solche Matches steckt man ja auch nicht jeden. Und äh, die, die Gerüchte, dass, äh, dass, dass man vielleicht die Street Profits sich so früh vielleicht schon im Draft hätte trennen sollen, um das Fort die Einzelkarriere zu ermöglichen, das ist im Hinterkopf. Ähm, aber ja, trotzdem, ne? Irgendwo. Für mich spiegelt sich in dieser Personaldecke mangelndes Ideenreichtum wieder und mangelnde, äh, ja, es, äh, eine verengte Sicht, auch äh, ne, wenn man irgendwie vielleicht äh, großzügig äh, Madcap Moss und, äh, und Rick Books als neue Gesichter, auch wenn sie älter, äh, altersmäßig älter sind, äh, noch mitzählt du merkst, es ist einfach eine eingeschränkte Sicht auf das, was auf das was Stars sind, was Stars sein könnten. Ne? Während ein Ricochet ja eben nicht wie ein Star wirkt, obwohl das auch, obwohl das auch durchaus sein könnte. Müsste. Ja? Äh, müsste, ja. Müsste. <lacht> ja. Wenn man es mal streng nimmt. Ja. Ähm, also,
0: aber jetzt muss ich auch mal ein bisschen pro WWE aktieren, weil du siehst, du hast ja schon richtig gesagt, es sind fünf mehr unter 32 jähriger als letztes ja. Jahr. Wir haben eine Tendenz und diese Verjüngung ist ja nicht ein Prozess, der von heute auf morgen geht. Das heißt, du siehst mhm. ja durch NXT 2.0 dass sich da einiges tut, ob man hm. das jetzt gut findet oder nicht, aber du wirst wahrscheinlich nächstes Jahr im Rumble wieder mehrere junge Menschen sehen. Zudem muss man auch beachten, dass letztes Jahr im Rumble auch NXT-Leute dabei waren. Dieses Jahr überhaupt nicht. Die hätten ja auch noch zwei Leute von NXT reinstecken können, da wären es dann ja neun oder 32 gewesen. Aber da haben halt eher irgendwelche alten Leute reingehauen. Also von daher. Hm. Ähm,
1: Die Leute von NXT vom letzten Jahr waren auch alt. Ja, stimmt, Go ganz ja.
0: richtig, ja. Du hast vollkommen ja, ja, ja. recht. Ja, ja, es ja.
1: ist ja, ja. ja, schon. Aber irgendwo, all diese Namen sind, wenn ich wenn ich in, in Richtung Main Event oder Karriere schaue, ein Longshot, würde ich, würd ich mal sagen, ja. Ja. Also, Omos, die wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die Omos am weitesten jetzt von der WWE-Logik betrachtet, aber für mich war dieser Rumble eigentlich eine totale Entzauberung von Omos. Ja, ja. Der hat wirkt wie ein ganz normaler Typ, Formale. der zufällig größer ist als alle anderen, ne?
0: Das überhaupt keine ist, Reaktion
1: gezogen keine, keine Reaktion genau das ist wenn das vergleichst mit äh, letztes Jahr Wrestlemania da war ja die Neugier noch da was der kann und jetzt mhm. glaube ich hat haben die Fans gemerkt er äh, kann halt nichts oder nicht genug äh, sagen wir es mal so und ähm, also da sehe ich da sehe ich schwarz ehrlich gesagt äh, in, in der Hinsicht ne und ja äh, Otis, Dominic Mysterio ja hm, vielleicht ja Austin Fury sehe ich auch langfristig sicherlich auf dem Zettel, dass sie es versuchen werden. Das ist, glaube ich, einfach auch ein Typ nach Vince McMahon's Geschmack äh, von von allem, was er für körpern und ausstrahlt. Aber ja, also wir sehen, es ist noch ein weiter Weg, würde ich auf jeden Fall mindestens mal sagen. Ja.
0: Jetzt, du brauchst ja meiner Ansicht nach auch nicht ständig Roman Reigns oder Brock Lesnar. Die reichen ja Seth Rollins. Aber guck mal, gucken, Seth Rollins, den kannst du zwei Jahre lang in der Midcard rumtaumeln lassen und dann kannst du ohne Probleme sofort in in ein Main Event ziehen. Wen gibt es denn da noch gerade im, im, bei der WWE? Drew, Mac Drew McIntyre, Seth Rollins hm. mit Abstrich, Abstrichen Kevin Owens. Ansonsten hm. kannst du zurzeit kein plausibel Roman Reigns gegenüberstellen, ohne zu sagen, ha, wer sind das? Finn Balor und Cesaro schauen wir es nicht mehr mehr zum Rumble. Hm. Ähm, ja. also, das ist Finn Balor ist irgendwo, war, war in einem Pub irgendwo in, genau, in, Irland. Es in der Heimat ich In Irland, Wer lässt denn ja. seinen Angestellten, wenn er was von ihm hält, zu Rumble nach Hause fliegen.
1: Gut, kenne ich die persönlichen Hintergründe nicht. Vielleicht gibt es einen guten Grund dafür. Aber ja, das möchte ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall so oder so. Es geht ja nicht darum, ob er jetzt irgendwie beim Rumble war. Aber du siehst, äh, wo Finn Beller steht in der Hierarchie. Ja,
0: und es ist wirklich traurig. Es ist wirklich ähm, alles. daran Da reden wir ja jede, jede jede Ausgabe wieder drüber. Und es ändert sich anscheinend nichts. Jetzt, wenn man zum Beispiel den Charakter, es kommt Shane McMahon zurück, ja, verärgert den ganzen im Locker Room, weil er das ganze Match um sich selber rumplanen will. Aber der hat das Prinzip nie verstanden, oder? Warum der da ist. Also, ich dachte immer, der ist eigentlich ganz klar im Kopf, weil der verliert ja jedes Jahr regelmäßig bei mhm. WrestleMania, um jemand anderes overzubringen. Zum Beispiel Braun Strowman hat sich ziemlich gelohnt. Ähm, mhm. ja, ja, ähm, und, ja, und dann kommt er dieses Jahr. Das war für mich sowieso, dass, dass er so einen Pop kriegt, war krass. Aber dann die Präsentation von ihm. Du hast, wir haben vorhin ein bisschen, äh, über Ronda geredet, da müssen wir über Shanes Performance reden. Der war, hm. Wie lange war der drin? Fünf Minuten, sechs Minuten, keine Ahnung. Der war ja. außer Puste. Der wurde per Close-Line, sollte von Brock Lesnar eliminiert werden, hat sich über das über's Top-Rope geschafft und musste beim zweiten Versuch erst geklappt. Also, ja, meine,
1: wir, wir reden hier nicht über was Neues letztlich, aber ähm, weil ja, also die, äh, die Punch-Power von Shane McMahon ist ja unter Inside an ein Running-Gag seit Jahrzehnten. Aber ja, wir reden darüber, dass, ein, dass Shane McMahon langsam so alt ist wie Vince McMahon in der attitude era war. <lacht> das um, ist ja richtig, ja. Und um, ja, ich weiß, warum, warum, warum er immer wieder kommt, weil er hat ein gewisses eine gewisse Popularitätslevel und er bringt und er bringt, er bringt, da, bringt da was rein, aber irgendwann holt das Alter ihn ein. Und äh, entweder, also ich hoffe, dass er irgendwann selber einsieht, okay passt nicht mehr so richtig, äh, weil und umgekehrt habe ich auch äh, auf der anderen Stelle habe ich auch die Befürchtung, irgendwann wird eine seiner Aktionen äh, schmerzhaft und und weh und wehtun ja, mhm. und zwar dauerhaft wehtun. Das ist,
0: das könnte so sein. ne Es ist so, also
1: so wie so wie Matt Hardy bei AW. Mit dem, mit, dem, mit dem Schicksal gepokert hat, weil diese, diese, diese Nummer mit Sammy Guevara, mhm. ähm, so finde ich, finde ich, pokert auch Shane McMahon seit, äh, äh, wettet äh, Shane McMahon seit, seit Jahren mit seinem Schicksal und, ähm, ja, ich stimmt. hoffe, er verliert nicht irgendwann, ja.
0: Aber jetzt, ähm, ich gebe dir einen Spoiler. Markus, add turn Markus Exclusive Spoiler für WrestleMania. Okay, bist du bereit? Ja. Austin Theory gegen Shane McMahon um. Wer der echte Sohn von Vince McMahon ist. Das hört, das, sich, nach, das hört sich nach was, was Vince, was Vince an äh, gefällt an. Kann man machen, ja.
1: Es ist. ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Klingt echt nach was, weil ich echt nie unbedingt sehen will. Ja. Aber
1: es. Ja, es ist, es ist das, was, was ist, es passt in die Logik von WWE hinein. Und ja. Klar, sicherlich, wir. wir Schaden tut es erstmal, tut sicherlich aus dem Theory erstmal nicht, wenn er oder einem etablierten Star äh, in diesen, äh, in diese, äh, in, in diesen Mix da hineinkommt, ja.
0: ja. Ja, ist tatsächlich so. Aber jetzt haben wir noch vom ganzen Pay-Per-View einen großen Themenkomplex, ähm, den wir auch noch angehen sollten und müssen. Ich lasse jetzt einfach mal äh, Becky gegen Doudrop und Grid Couple gegen it Couple aus und vor, weil ich glaube, das ist Selbstreden. Oder willst du da noch was hinzufügen?
1: Ja. Eine, eine Sache, die ich mir die ganze Zeit, die ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so für ihn, was ist eigentlich die Story-Erklärung dafür, dass Edge sich dieses Jahr damit zufrieden gibt? An ah, naja, Rumble, ich muss ja nicht immer Rumble sein. Ich habe ja dieses tolle Match mit The Miss, äh, mit mit meiner Frau gegen The Miss und Maurice.
0: Gleiche Grundsache. Was was
1: was, wie kann man das logisch eigentlich erklären?
0: Äh, die, es, es, die logische Erklärung ist die wie AJ Styles sich ja vor WrestleMania. Nee, ich gehe nie, ich habe keinen Bock auf World-Title, ich hol mir lieber die Tag-Team-Title mit äh, Omos, weil die viel wichtiger sind, die hatte ich noch nie. Hm. Ja, ja, ist tatsächlich es so,
1: ist, ja. äh, sich, sich irgendwie das logisch zu, zurechtzulegen, aber das ist, glaube ich, ja, da, 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 da macht man eh schon, schon, schon. schon schon den grundsätzlichen Fehler, aber ja. Aber war Beth, ist, Match Beth alt, war ist ein gutes Match. Badass, against, das Beth, es ist,
0: war. Beth ist echt Badass. Also, hm. für, für Mütter war das wirklich ein sehr guter Abend, muss man sagen.
1: Ja, schöne, schöne Botschaft. Das ist ja, einfach ähm, es war
0: wirklich stark. Hm. Mein, warte mal, ob ich was für Nikki, Brie, Beth, äh, Becky, Rhonda, ich weiß nicht, ob Summer Rain Kind hat, keine Ahnung. Ähm, also es war schon gehörig Scha viele. Sarah Logan, Richtig. Ähm, Tamina. Ja. ja. Ja, dann. Auf jeden Fall viel. Und sonst weiß ich nicht. Ja, genau, war ja. wirklich ein schönes Zeichen. Ähm, dann lass doch mal. Ähm, Lass noch mal beim Opening-Match starten. Um, Seth freaking Wall Rollins gegen uh, Head of the Table Roman Reigns. Also, es um, war vielleicht sogar das Highlight des Abends um, für mich. Fand ich, ja. ja. Weil allein schon das Entrance vom vom Seth war einfach so perfekt, dass er mit dem Shield-Theme raus, rauskommt und es, halt, es bringt halt genau das I-Tüpfelchen -Tüpfel, auf die ganze Fede bisher. Was die Fede also besonders gemacht hat, war also abgesehen davon, dass es super Promos waren, waren die kleinen Stiche die die normalen WWE-Storians normalerweise nicht haben. Also zum Beispiel die Erwähnung von John Moxley und die Erwähnung von Seth über, äh, von Romans 30 Tage zu Sus Suspendierung vor ein paar Jahren. Und dann diese, wie plausibel erklärt wurde, dass Romans Kryptonit quasi diese Shield-Zeit ist. Und wie darauf auch jetzt im Match und im Entrance und dann im Match auch und eingegangen wurde, das fand ich schon große Klasse. Und dadurch lässt sich für mich auch die DQ äh, akzeptieren.
1: Hm. Ja, ich, äh, ich, ich bin da auch, glaube ich, in der, ich weiß nicht, ob es die Minderheitenmeinung ist, aber es ist auf jeden Fall ja eine kontroverse Meinung. Ich äh, fand das die finish völlig in Ordnung. Ich fand es sogar gut, weil es einfach in die Story hineingepasst hat und äh, für mich die Lust auf ein Rückmatch äh, durchaus geweckt hat. Es ist In der Summe war es mir am Ende des Abends zu viel aber an dem ja. Moment hatte ich eigentlich überhaupt gar kein Problem damit. Ich fand's, ich, ich fand's sogar super. Es hat, hat für mich äh, perfekt in die Story mit hineingepasst und äh, das Match hat mich total begeistert. Perfekte Storytelling, auch der auch der Postmatch-Postmatch-Engel. Diese ähm, das Zitat des äh, 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 des stuhlschlags von Seth Rollins, das dann zum Zitat äh, des äh, Austin Steve Austin 2001 He Turns gegen The Rock wurde mit dieser äh, mit diesem äh, äh, Symphonie der Stuhlschläge mhm. ähm, äh, hat, hat für mich perfekt gepasst und ich hoffe, es kriegt im Vorfeld äh, bevor dann der große Showdown Brock vs. Äh, Reigns bei WrestleMania steigt, äh, noch den angemessenen Raum äh, ein ordentliches Rückmatch daraus und, äh,
0: ja. Ja, was, ich, was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass diese Shield-Bomb und der fist Bumper von äh, Seths war einfach die kleinen Dinge, die dieses Match so besonders gemacht haben. Und ja, und
1: das so heiß gemacht haben. Genau, ja, richtig, hat, richtig. Du, 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 man hat echt die ganze Zeit, also das hat einen echt so wirklich, dieses Match hat mich echt so gepackt, wie nichts an dem Abend mich sonst mehr gepackt hat. Ja. Also, so wie, wie Seth Rollins da einfach, wie die Feuerwehr losgelegt hat, ja, wo man echt gedacht hat, äh, ne, ne, wie sich Roman Reigns einfach 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 aufgebaut hat im Lauf der ähm, Lauf der Jahre. Um, wie er aufgebaut wurde, so für wegen als etwas, was wo man eben, in vielen Matches denkt man sich die ganze Zeit von vornherein, so verwegen, ja, okay, Roman Reigns wird diesen Titel hier heute nicht verlieren, ja, das war, das war echt die große Qualität dieser Fehde dass man es geschafft hat, dieses Gefühl zu erzeugen und diesem Match ist auch richtig, ja, ist richtig, auch, auch wenn dir am Ende die Entscheidung war, es nicht zu tun, was okay ist, so kann man halt entscheiden, ja, aber und, und, und den, das, das Ganze eher von der Rockseite aufzuzäumen, ja, aber man hat echt einfach das Gefühl hinterlassen, es kann passieren ja? und das ist muss man hinkriegen.
0: man hinkriegen ja. das ist halt auch das Verrückte dass du das Seth Rollins, also ich, ich schreibe das immer größtenteils Seth Rollins und natürlich auch Roman Reigns zu dass man es hier geschafft hat ähm, in einer kurzen Zeit meine Woche die fertigen drei vier Wochen eine wirklich eine Wechselstimmung zu erzeugen im Publikum auch meine, gefühlt war man das Großteil von den Fans äh, mit dem äh, Titel Rain vom Roman okay und waren okay mit der Länge aber plötzlich Seitdem diese Seth Rollins-Geschichte läuft, ist gefühlt eine Wechselstimmung aufgekommen. Und die Leute hatten Bock, als, äh, Seth als Titelträger zu sehen, weil es einfach so mitgerissen hat, die, diese, diese letzten Wochen. Und diese Promos, die sich beide gegen den Kopf gehauen haben. Also wirklich richtig stark. Und das Einzige, was jetzt das bisschen trübt, dass die hoffen, die werden wahrscheinlich bei Elimination Chamber ihr Rückmatch haben, nehme ich an. Ähm no Escape, bitte. Entschuldigung, ja, no escape, sind ja in Deutschland, richtig? Ähm, ja. ähm, und was da trübt daran ist halt, dass man weiß, dass es diesmal halt nicht mal eine Chance gibt, dass Seth Rollins gewinnt. Das ist, das ist wahr, ja. Du weißt halt, dass, egal was passiert, mhm. er wird nicht gewinnen. Vielleicht verliert er, ist wieder das Auftaktmatch und er verliert und dann haut er sich selber in die Elimination Chamber rein und holt sich das Ticket für das WW-Titelmatch. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass er die gleiche Proc-Tour jetzt nochmal bei Seth, bei Seth machen, weil, Ah, jetzt vor allem seit den letzten Wochen schon die Nummer 3 bei WWE geworden ist, finde ich, wieder. Ja, um Standing eigentlich, her.
1: eigentlich muss er in einem WrestleMania-Titel stehen ja. wie er aktuell drauf ist, in, in seiner aktuellen Form ist. Und das, das muss man eigentlich, rein als Lohn für seine Performances und was er, was er da ab, äh, hingelegt hat in den vergangenen Wochen ähm, und Monaten, äh, muss man das eigentlich als Signal, dass harte Arbeit sich auszahlt und, äh, und Qualität sich auszahlt, das jetzt eigentlich bringen.
0: Ja. Aber ist Bobby gegen Seth attraktiv? ich weiß nicht bei mir hängt bei Bobby ich kann Bobby Leslie nicht mehr als Titelträger so wahrnehmen weil man diese Goldberg-Sache hängt mir immer so hinterher man das ist jetzt drei vier Monate her man hat ihn komplett äh, aus dem, aus dem Saft genommen und den heißesten Akt des letzten Jahres der wird zerstört durch eine Demontage von Goldberg und jetzt soll er wieder so stark sein wie vorher vielleicht bin ich da bin ich da in der in der bin ich da in der Minderheit aber ich ich kann da nicht mehr Mittler machen also es ist
1: ich habe mir ähm, auch in Vorbereitung des Podcasts irgendwie Gedanken gemacht, so deswegen wird es mir gefallen. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir, wir sollten bei WrestleMania machen: Lashley, Rollins, Kevin Owens Freeway. Oh, yes. Weil so einfach so einfach noch ein neuer, so, so ein bisschen zusätzlicher Faktor, ein bisschen zusätzlicher Schmiss da noch mit reinkommt, auch diese durch diese Rollins-Owens-Dynamik. Und äh,
0: ich glaube, dann hat man einen guten, guten Main Event. Ja, das wäre gut, ja. Gut, Opener eher wahrscheinlich. Äh, ja, genau, Opener.
1: Oder ja, wie auch immer, ne Das sind zwei Tage, man kann Ja, okay, ja, ein, 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 One, an einem Night Tag ist man ja. Nee, yeah. Wir haben einen Opener und ja es wird ein Opener,
0: ja. ja. Aber was noch interessant ist, ich weiß nicht, ob du jetzt hast, das war Roman Reigns' erste Pay-Per-View, oder wie heißt es, Special Event, oder wie auch immer es jetzt heißt, es äh, ist jetzt mal Pay-Per-View, Pay-Per-View seit 734 Tagen. Mm -hmm. Schon respektabel. Ja. Aber... Oh. Jetzt haben wir es noch, jetzt müssen wir schon noch mal ein bisschen ausgiebiger auf das ganze andere Titelmatch äh, zu sprechen kommen. Bobby versus Brock. Um, jetzt habe ich bei, jetzt habe ich bei Seth gegen äh, Roman angefangen. Jetzt darfst du mal deine Gedanken zuerst preisgeben.
1: Ja, ich war, ja, erste fünf Minuten in Ordnung. Ähm, fand ich gut so. weil dann, wenn diese Shenanigans losgegangen sind. Ähm, da habe ich mir dann im Nachhinein doch gedacht, so ja, okay, ne, das ist, es brauchte, es ist Teil der Story, man hat es geahnt, dass es irgendwann kommt, diese, äh, diese Verbindung, dass, äh, dass man zurückkommt auf Roman, dass man zurückkommt auf Heyman. Aber am Ende hast du so viel Hype da reingelegt in, 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 in Brock versus Bobby. Und in der Hinsicht hast du da nicht genug geliefert. Und weil so als Match. Und äh, das war eine Andeutung für ein Match, dass es irgendwann in Zukunft mal wieder geben geben könnte, Wann, äh, wenn beide wieder frei sind äh, und es und es sind für sie macht. Aber ja, beim nächsten Mal wird wird der Hype nicht mehr so groß sein, weil es dann die zweite Begegnung ist und die zweite Begegnung getrübt dadurch ist, dass die erste oh, nicht so. Ja, die Erwartungen die Erwartungen ähm, ja es dann doch nur ein Vehikel war und ähm, das, ist ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade, am Ende, vom Ende her betrachtet. Jetzt rein auf die Brock vs. Bobby Konstellation bezogen.
0: Ja. Ich hatte immer gehofft, dass dieser Paul Heyman Zurückturn zu Roman kommt. Jetzt im Endeffekt, unter den ganzen Aspekten, wie du gerade schon genannt hast, hat es mich überhaupt nie mitgezogen, weil es einfach alles echt nicht gut gemacht war. Ich meine, der, der Fokus, den WWE hier legt, war nicht darauf, hey, Bobby Lashley ist so stark, er gewinnt, sondern der Fokus lag darauf, Brock Lesnar verliert. Es war vollkommen egal, dass Bobby Lashley gewinnt. Das lässt erstens Bobby Lashley wie ein Trottel aussehen, weil er eigentlich verloren hätte mhm. und lässt zweitens den WWE-Titel zum Witz verkommen und lässt drittens Brock Lesnar ebenfalls wie ein Trottel aussehen. Ich meine, der der wird von Roman Reigns attackiert und dann lässt sich von seinem, von dem alten Mann verarschen und verliert deswegen den Titel. Das ist für mich eine lose, lose, lose Situation. Lose für Bobby, los für den Titel und los für Brock Lesnar. Und das ist ein Szenario, was eigentlich nicht gewollt sein kann.
1: Ja, ne? Eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man auch bedenkt, dass Bobby eigentlich als Babyface letztlich, egal, eindeutig auf dem Weg zu sein scheint. Also, da, so gesehen tut einem dieser Titelgewinn unter den Umständen eben halt auch echt nicht gut. Und dann ist wieder eigentlich der Moment verschenkt, so wie bei Big E quasi, mhm. ja, der Moment an sich cool war, ja, aber auch wiederum, ne, kein, äh, ja, kein Drive letztlich dahinter hatte, also, also äh, ne, halt irgendwie so keine Erwartungshaltung da, da, dafür aufgebaut wurde, so, beziehungsweise eine Erwartungshaltung von ein paar Stunden, ah ja, äh, jetzt cache ich ein, mhm. ähm, ja, das ist, das, 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 der, der Championship die Championship-Regentschaft fängt mit dem falschen Fuß an. Ja. Und äh, jetzt, jetzt, wenn es dann in Richtung WrestleMania geht, ja, ist, und es dann wirklich Seth Rollins der Gegner ist oder zu oder einer der Gegner ist, ist es dann auch wieder so, dass Seth Rollins je, jetzt Seth Rollins äh, das Hot Property ist, also die genau. heißt Act ist und nicht Bobby Lashley. Ja. Und dann stehst du wieder vor der Frage, hm, musst du den, ihn nicht dann eigentlich schon wieder ihm den Titel wieder wegnehmen, ja.
0: Vor allem brauchst du Lashley in einer potenziellen Fehde gegen Seth Rollins ja wieder als 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 Heel. Weil Seth Rollins ist gerade so hot, den kann man eigentlich nicht als Heel hinstellen.
1: Mhm. Ja, theoretisch. Praktisch wird WWE wir eh sagen, ach egal. Machen, wie wir wollen. Wir machen, wie wir wollen, ja. Aber, ja, ne,
0: ja. Aber ein ganz anderer Aspekt, der mich immer bei solchen Sachen äh, ziemlich aufregt, ist Day One, Brock Lesnar kann ich gegen Roman Reigns antreten. Gewinnt er deswegen den Titel von Big E? Wieso muss er diesen Titel gewinnen? Es ändert jetzt retrospektiv betrachtet nichts an der ganzen Geschichte, dass er jetzt irgendwie ähm, den Titel hatte. Wieso kann Big E den Titel nicht äh, verteidigen und ihn jetzt gegen Bobby Lashley äh, verlieren? Weil, wenn das ist... Im Endeffekt sehe ich nicht, warum man den Titel weg, äh, abgeben musste. Genau, gleiches Szenario wie bei AEW. Warum musste... Äh, warum muss man diesen interim tnt titel aufstellen? Warum hat man nicht einfach erst Cody, den, äh Cody den Titel erstens nicht gegeben? Das Leather-Match hätte man auch so machen können. Oder einfach auf diesen Interim-Titel verzichtet, wenn er vor zwei Wochen ausfällt. Das sind alles so diese kurzfristigen Titelübergaben, wo man schon weiß, dass der Titel in 30 Tagen oder in zwei Wochen wieder weg ist. Das ist komplette Verschwendung. Dass man das immer wieder macht und anscheinend auch immer wieder darauf zurückkommt, finde ich komplett unglaubw unglaubwürdig und werdet den Titel ab, gut, was beim WWE-Titel echt nicht mehr viel, nicht mehr groß möglich ist. Hm. Ja, ich sehe es nicht. Ich,
1: ich finde es nicht so schlimm, weder jetzt bei AW noch bei WWE. Wenn die, wenn die Erklärung, wenn du die Erklärung dafür dafür willst, was, was warum Brock Lesnar diesen Titel gewinnt, hat, ja, ich weiß, was ist. du sagen es ist ja. Gesetz, äh, Regel Regel 1, Brock Lesnar äh, kann und sollte immer, immer, irgendwie gewinnen. Das ist äh, Vince McMahon's Logik und auch so ein alter Mann. Etwas übertriebene Logik ist, aber ja. So oder so, also ich weiß nicht, ob du, ob hier Bob, für mich macht macht es jetzt nicht so den großen Unterschied, ob Big E noch vier äh, weitere Wochen als B-Champion regiert hätte. Um, äh, sorry, der Eindruck war war so oder so verfestigt. Und ähm, äh, dass, dass er auf dem Weg war, äh, zum Opferlamm für Bobby Lashley zu werden. Ähm, jetzt ist es halt anders gekommen und anders, anders gelaufen. Und jetzt war halt Brock Position durch Champion. Ja, im Nachhinein macht es für mich nicht so den großen Unterschied. Ähm, ja.
0: Ja, wieso muss man also ja, wieso musste man dann den Titel abgeben? Wieso hat man dem nicht noch eine Chance gegeben? Man hätte mir sogar noch bis zum 19. Februar eine Chance geben lassen können bis zur Elimination Chamber. Diese ganze dieses ganze Titelwirrwarr, was ich, was hier jetzt entstanden ist, war komplett unnötig. Hm.
1: Ja, es ist WrestleMania Season und äh, dort werden die Schwachpunkte Rausge, äh, rausgenommen aus dem Mix. Und das ist. Man sieht die Logik. Also Big E ist für WWE ein Schwachpunkt. Jetzt äh, spätestens durch die, spätestens durch, durch die Rückkehr zu Smackdown, ja. Wenn, ich ich habe ich, ich hab ja das Interview, für, was Big E dir gegeben hat, noch im Ohr, so wegen ne? Klar, aber in dem Moment, wenn. Du, du hast ja immer die WWE-Logik rausgehört, ne? Die WWE-Logik an Big E gerichtet war, äh, äh, Junge. Überleg dir das auch nochmal mit New Day. Das zieht dich doch runter, ne? Auch dieser dieser eine Auftritt von Paul Heyman, ähm, der ihm ja glaube ich prinzipiell wohl, wohlgesonnen ist in äh, Talking Smack, ne? So wegen so Big E. Du musst von dieser New Day, von diesem von diesem New Day, äh, von dieser New Day Fixierung runterkommen, ja? Und ähm, dadurch, dass jetzt, sie es jetzt jetzt sagen, okay, ja, dann geh halt wieder zu New Day, ist eigentlich die Ansage, okay, wir haben dich aufgegeben auf dem Level, äh, auf dem du sein wolltest. Also ich habe immer wieder in, in den vergangenen Wochen gehört, so für Spekulationen, ja, wird Big, e, äh, Big E vielleicht jetzt der rumble -Sieger. Und ich habe es mir nie vorstellen können, weil einfach für mich ist die Botschaft eigentlich schon in den vergangenen Wochen zu klar geworden, dass, dass WE das jetzt als gescheitert betrachtet. Und ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, ich sehe ich seh selber, man hat ihm nicht die, die, nicht die faire Chance gegeben. Aber für mich ist das jetzt in trockenen Tüchern. Ja. Big ja. E ist jetzt abgestempelt, so wie dort, wo Kofi Kingston abgestempelt ist. Ja. ja. So. ja.
0: Und ich habe es auch in einem äh, Podcast vor einigen Wochen schon mal gesagt, ein, oder Monaten sogar, ähm, ich bin auch der Meinung, dass Big E, um ganz oben zu, äh, mitspielen zu können, einen Charakterwechsel braucht, weil dieses glückliche New Day gezappelt oder der ganze New Day braucht eine Wandel, weil New Day Nützt sich auch ein bisschen ab, muss man sagen, mittlerweile.
1: Und ich glaube, King, King äh, das Kingdom New Day ist auch nicht die Antwort drauf.
0: Nee, also ist ja. eine Sache, die auf jeden Fall Irgendwann muss halt vielleicht mal ein Heel turn her. Ja. Auch wenn Big E's nicht äh, wenn diese Jungs nie haben wollen, ist, ist wahrscheinlich für die eigene Karriere das Bessere. Obwohl, ja, man weiß es nicht. Ja. Man weiß es einfach nicht.
1: Und King, äh, ja, ne. weil es ist... Ist das vielleicht die Idee, so wegen der Bö wird Xavier Woods zum bösen König und äh, sie werden seine bösen äh, erinnert dann so an das späte Man on und Mission. Wäre ja. interessant. Äh, gute Besserung an Sir Mo, Es geht ihm nicht gut. Für diejenigen, die es noch mitbekommen haben. Corona, Lebertransplantation, unschöne, unschöne, Neuigkeiten. Ja, also toll, toll, toll. Aber
0: ja. Aber ähm, jetzt hast du das AEW so über Überschwung, überschwung, einfach. Jetzt wollte ich schon nochmal drauf hinspringen. Findest du es nicht, findest du es nicht irgendwie merkwürdig, dass man für zwei Wochen Abstinenzen Interimstitel auf, auf die Beine stellt?
1: Ich, ähm, äh, im Nachhinein betrachtet, fand ichs Also ich finde, ja, keine Ahnung, ne das ist halt irgendwo so eine, das ist diese äh, Reminiszenz an UFC, die das immer machen in diesen Fällen, ne dass sie dann so einen Interimstitel vergeben. Ja, jedes Mal, wenn die sich, was ständig vorkommt, mit einem ähm, Champion nicht irgendwie einigen können auf die Bedingungen eines Matches oder oder wenn der irgendwo verletzt ausfällt oder Corona hat oder was auch immer, gibt es immer einen Interimstitel. Ja, und ähm, das ist vielleicht anscheinend so die Idee von, von AEW, Tony Kahn zu sagen, ja, okay, das ist, das ist so eine Idee aus dem echten Sport. Das tut uns ganz gut, diese Idee aufzugreifen, ja. Ja, ich find's, Ich, ich habe kein Problem damit, auch mal eine kürzere, kürzere Titelregentschaft einzustreuen. Ähm, da sehe ich nicht so das prinzipielle Problem darin. Äh, natürlich darf es nicht so äh, enden wie, äh, wie WCW anno 2000, 2001. Aber, ähm, aber prinzipiell, finde ich, gehört dazu, auch mal einen kürzeren Titel Rain einzustreuen. Ich hat gepasst mit Cody, Coley Rose ist, äh, ist passend. Ähm, hat schon, glaube ich, Sammy Guevara auch gut getan, sozusagen jetzt mal aus einer Niederlage von einer Niederlage zurückzukommen und äh, so noch stärker zurückzukommen hier dieses Klischeedings ähm, diese beiden Titel so wie es dann am Ende die Optik von dem Leitermatch war ne dieses äh, das ist da, da, das schwingt ja auch für mich für mich im Hintergrund schon Michael's Razor Ramon 1994 mit das war ja genau äh, wo dann am Ende Razor Ramon die beiden Titel
0: abgehängt hat mein erstes ähm, Wrestling Match übrigens
1: ja 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 also ähm, ich glaube das war auch im Hinterkopf äh, bei der Konzeption dieser bei, bei der Konzeption diesen ganzen Nummer, ähm, von daher, ich, ich, ich habe kein Problem damit gehabt, ne? Also für mich ist das für mich für mich war es völlig okay. Also ich saß ich saß, ich sah es nicht kritisch. Auch, okay. wie, wie gesagt, auch bei, auch beim Thema Brock, diese diese kurze Regentschaft, das hat mich nicht gestört in dem, in, in dem Sinne, auch mal eine kurze, kurze Titelregentschaft einzustreuen. Ich sag mal, man darf es nicht übertreiben. Das ist, das ist halt die wichtige Maßgabe, ja.
0: Proc und Interim, äh, Sammy bzw. Cody war für mich beides unnötig, aber ja, Sammy gegen Cody war ein geiles Match. So. Auf jeden Fall, ja.
1: Und äh, ja, AEW, nächste Woche noch ein paar geile Matches.
0: Ja, ein Wenn starkes Jahr, Jahr bisher, also.
1: Genau, genau. Und nette, nette Verpflichtungen auch äh, Dannhausen. Ich freue mich sehr. Ich mag den Typen einfach. Ich mag den Typen einfach, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis er irgendwann wieder in den Ring kann kommen kann, kann mit seinem äh, Schirmwagenbeinbruch, aber ich finde das einfach eine nette Sache. Das ist sich zu trauen, eine coole Idee, einer coolen Idee, äh, die jemand sich selber ausgedacht hat äh, und die einfach echt gut funktioniert. Äh, anderswo einfach eine Chance zu geben auf größerer Bühne, wo, wo, wo man weiß, äh, WWE wird das in 100 Jahren nicht machen äh, und äh, speziell, speziell, aber auch prinzipiell ähm, hausen würde dann halt zu so Gunterhausen oder man weiß es nicht. <lacht> ähm, wie auch immer. Also, das, 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 das finde ich auch äh, eine schöne Sache. Und man, man hat im Fall von Orange Cassidy gesehen, dass viele, viele da vorher gesagt haben, Hä, das ist doch nichts für nichts für AEW. Und jetzt hat man da einen äh, guten Act, der auch immer wieder auch äh, auf TV-Publikum beim TV-Publikum funktioniert. Äh, Quoten, Quotensteigerung eigentlich äh, durchaus ein kleiner Needle-Mover ist. Und äh, von daher. Äh, und needle Mover. Und ja, oh. Ja ja, 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 ja. Also es gibt ja große Nadeln und kleine ja. Nadeln, ne, Aber ja. ähm, ist auf, auf jeden Fall äh, ist der auf jeden Fall einer der
0: äh, kleine wird Auf jeden, jeden Fall, Fall ja. unterhaltsam. Davon kann man absolut, ausgehen. Das absolut. Ich freue
1: mich. Ich freue mich sehr, weil der passt da echt auch super rein.
0: Ja. ja. Es wird sehr lustig hausen.
1: Naja, und CM Punk äh, MJF ist ja eigentlich jetzt ein Schlüsselmatch, das ansteht. Schlüsselstoryline äh, ist im Hintergrund mit der MJF wardlow Dynamik, ähm, schöne Story äh, mit äh, ein, ein schönes Match zwischen Brian Danielson und John Moxley bahnt sich an. Ja. Also da stehen äh, interessante, schöne Monate
0: Moxley ist vor allem mal äh, die viel good story des Jahres bisher. Ja, die also, ja, auch unglaublich klar, genau. wieder gut aussieht, wenn man, wenn du die Vorher und nachher Bilder siehst, ist es einfach Gratulation, großartig, hoffentlich kann das durchziehen. Und eine äh, tolle,
1: ja, tolle Botschaft auch. Ähm, ähm, einfach, ja, den Mut zu haben, das nicht irgendwie unter dem Siegel der Verschwiegenheit, ähm, was, was auch sein gutes Recht wäre, jetzt nicht falsch verstehen, ähm, das nicht unter dem Siegel der Verschwiegenheit durchzuziehen, sondern ähm, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, es ist, es ist so, wie es ist, ich brauche das, ähm, ich brauche das jetzt und mache das jetzt und ähm, hab keine Angst, ähm, hab keine Angst, äh, wenn ich das schaffe, ist ja dann auch immer die äh, darunterliegende Botschaft wenn ich sowas schaffe dann schafft ihr das vielleicht auch wenn ihr in, in so einer Notsituation seid in einer ja ne, in einem Suchtproblem ja. verschiedene Dinge ne? also das ist ja echt es ist eine starke Botschaft einfach Und es das ist das, da hat man auch gesehen dass Roman Reigns äh, hat ja auch ein Interview dazu gegeben ja. und das auch äh, ihm das auch hoch angerechnet das ist ja auch äh, gute Sache dass er das mit seiner Popularität da auch nochmal verstärkt hat diese Botschaft
0: ähm, ja, ja. ist einfach ein cooler Typ ja. Ähm, aber unsere Zeit ist jetzt auch langsam ab. Man kann einfach in fünf Minuten leider nicht über das ganze Spektrum an AEW diskutieren. Aber spätestens nach Revolution machen wir das ausgiebig. Absolut, ja. Ähm, und unsere Zeit ist auch vorbei, würde ich sagen, für diese Woche. Ja. Ich habe gehört, liebe Spotify-Hörer, dass man mittlerweile auch bei Spotify Podcasts bewerten kann. Wir würden euch sehr darum bitten, dies zu tun. wird uns sehr freuen und auch bei allen anderen Quellen gerne, Liken, sharen oder äh, Follow was auch immer geht. Ähm, sei es Amazon Music, äh, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Es hilft uns sehr, wenn ihr unsere Beliebtheit steigert. Und äh, folgt uns auch auf unseren sozialen Medienkanälen: Facebook, Sport1-Wrestling. Äh, geht die Post ab mit neuen Nachrichten und auch Zitaten von diesem Podcast hier. Und bei normalen Ausgaben gibt es dann auch wieder Zitate, die wir vorlesen. Also könnt ihr Teil der Sendung sein und privat könnt ihr uns folgen auf äh, mir, auf Markus auf Instagram und Twitter und dich, Martin?
1: Auf Wrestlerzähler vor allen Dingen auf Twitter. Es ist eigentlich nicht so privat, aber es ist ein bisschen halt privat, es ist, ja.
0: Es ist private Wrestling-Meinungen.
1: Ja, private Meinungen, genau. Nicht Sport1-Meinungen, sondern genau. Privatmeinungen, ja. Richtig,
0: um, Ansonsten äh, danke ich dir, Martin. Das war eine schöne zweite Ausgabe des neuen Jahres und freue mich schon auf Elimination, äh, No Escape, Entschuldigung. Genau. Jo, also dann, dann. macht's gut. Good fight, good night. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?